0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen zum Spezial. Heute mit Veronika born Ich grüße Sie in Wien. Frau Bornmena, Sie sind Arbeitsmarktexpertin, Gründerin der Gemeinwohlstiftung Kommun, Sie sind Gewerkschafterin, Sie haben vor ein paar Jahren das Buch geschrieben, Die neue Arbeiterinnenklasse, Menschen in prekären Verhältnissen und nun erscheint Ihr neues Buch Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Wie haben denn uns die Frauen jetzt während der Corona-Pandemie, durch die Krisen getragen.
1: Hallo, schönen Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Um gleich einmal auf die Frage zu sprechen zu kommen. Mehrfach, also Frauen haben zum einen äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit in systemrelevanten Berufen gearbeitet. Also gerade die ganzen Berufe wie zum Beispiel Verkäuferinnen im Einzelhandel, Beschäftigte in der Pflege, in der Altenbetreuung, im medizinischen Bereich, in den Krankenhäusern, aber auch in den Schulen und in den Kindergärten oder im Gesundheits- und Sozialbereich. Ähm, All das sind zum hohen Anteil Frauen. Und dementsprechend ähm, sind Frauen zum einen Systemerhalterinnen, zum anderen kommt aber gleichzeitig noch dazu, dass Frauen gleichzeitig auch zu Hause das System erhalten. Das heißt, Frauen sind diejenigen, die die ganze unbezahlte Arbeit übernehmen. Das heißt, die Kinderbetreuung, die Pflege von den älteren und den ähm, pflegebedürftigen Angehörigen, die Haushaltsarbeit, die Familienarbeit – und sehr, sehr viel Organisatorisches und sehr, sehr viel Arbeit, die so auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt sichtbar ist und die einem aber oft auch gar nicht so bewusst ist, die aber maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert.
0: Jetzt haben Sie schon von unbezahlter Arbeit gesprochen. Es ist ja häufig so im öffentlichen Diskurs, dass von Arbeit nur gesprochen wird, wenn es dafür auch einen Lohn gibt, wenn da am Monatsende etwas bei rauskommt. Wie kann man unbezahlte Arbeit definieren und sollte man vielleicht diese unbezahlte Arbeit in bezahlte Arbeit verwandeln?
1: Also ich halte das für einen der fatalsten Fehler überhaupt, dass wir unseren Arbeitsbegriff ausschließlich auf Lohnarbeit begrenzen. Unbezahlte Arbeit ist die gesamte Arbeit, die notwendig ist, ohne die einfach gar nichts funktioniert. Und das ist zum einen die Kinderbetreuung, die Kindererziehung, aber auch die ganze Haushaltsarbeit, Familienarbeit, Pflege von, von älteren Angehörigen und von Verwandten oder von anderen pflegebedürftigen Menschen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit und da gibt es auch Berechnungen dazu, wie viel Zeit das beansprucht. Da gibt es zum Beispiel auch in in Deutschland eine Zeiterhebungsstudie dazu, die bemisst, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen, wenn man die unbezahlte Arbeit dazu zählt, ähm, um einiges länger arbeiten als Männer, Also um die 12, 13 Stunden pro Tag. Aber das Problem ist, Frauen leisten kürzere bezahlte Arbeitszeit. Das heißt, Frauen arbeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Erwerbsarbeit nur Teilzeit, arbeiten aber gleichzeitig sehr, sehr lang in der unbezahlten Arbeit. Und das ist für Frauen natürlich extrem nachteilig und auch sehr, sehr fatal, wenn es um ihre Altersvorsorge geht. Das ist auch der Grund dafür, warum Altersarmut ein stark weiblich dominiertes Problem ist. Und also, wäre das
0: zu ändern, wenn man sagt, auch Hausarbeit beispielsweise muss in irgendeiner Weise bezahlt werden am Ende des Monats?
1: Natürlich wäre das zu ändern und ähm, der erste wichtigste Ansatz wäre mal zu sagen, diese Arbeit wird zumindest in der sozialen Absicherung mit einberechnet, weil es natürlich ein Super-GAU ist, wenn Frauen Kinder bekommen und die Deswegen dann ein paar Jahre beruflich etwas kürzer treten müssen und aufgrund dessen dann in der Pension schlechter dastehen. Ich meine, das ist extrem ungerecht und es ist auch volkswirtschaftlich nicht klug, weil es eben auch Berechnungen gibt, die sagen, dass diese ganze unbezahlte Arbeit, die sich quasi im, im Verborgenen abspielt auch fürs das Bruttoinlandsprodukt total relevant ist. Das macht ungefähr einen Drittel des Staatshaushalts in Österreich aus. Weil man natürlich auch nicht vergessen darf, diese Arbeiten müssen ja erledigt werden, weil ansonsten eben nichts funktioniert. Also auch die Männer können ja zum Beispiel nur ihrer bezahlten Arbeit in dem Ausmaß nachgehen, in dem sie es tun, weil sie zu Hause Partnerinnen haben, die ihre Wäsche machen, die ihre Wohnung sauber halten und die ihre Kinder versorgen. Wenn all das Frauen nicht machen würden, dann können dass sich unsere Welt, so wie sie aufgestellt ist, überhaupt nicht mehr funktionieren. Also man denkt jetzt vielleicht, diese, dass diese Arbeiten sind nicht so wichtig, aber man muss sich nur mal vorstellen, was in unserer Gesellschaft passieren würde, wenn alle Frauen zwei Tage lang keine Hausarbeit mehr machen würden, die Kinder nicht mehr versorgen würden und die Älteren nicht mehr versorgen würden. Ähm, da würde eigentlich relativ schnell alles in sich zusammenbrechen.
0: Sie sprechen da ein ungeheures Streikpotenzial an, fällt mir da gerade auf. Und die Frage, die nahe liegt, ist doch, warum geschieht das nicht einmal? Ist so etwas möglich, dass sich ähm, die Frauen in einer solchen Weise organisieren, dass sie wirklich das ein, zwei Tage mal machen, um das zu demonstrieren? Ich könnte mir allein schon vorstellen, dass der mediale Effekt enorm sein würde.
1: Ich glaube auch, dass der Effekt enorm wäre. Der Effekt wäre allerdings auch ein extrem großes Risiko und ähm, sehr, sehr schmerzhaft für viele Beteiligten. Und das ist vermutlich auch der Grund dafür, warum Frauen das nicht machen. Also jede Mutter wird das nicht durchhalten, zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt zwei Tage nicht um mein Kind, ich mache jetzt meinem Kind zwei Tage nichts zu essen oder wechsle ihm zwei Tage nicht die Windeln. Mhm. Das ist leider ähm, so nicht nicht wirklich realistisch, aber ich glaube, alleine einmal schon darüber zu sprechen, wäre schon einmal extrem wichtig, damit sich auch die Männer in unserer Gesellschaft mal Gedanken darüber machen, wie wenig geschätzt diese Arbeiten werden, dass diese Arbeiten nicht entlohnt werden und was für extreme Nachteile Frauen dadurch in Kauf nehmen müssen, dass sie diese für uns alle so extrem wichtigen Arbeiten übernehmen. Und der springende Punkt ist halt der, und das ist der Grund dafür, warum das im deutschsprachigen Raum tatsächlich so ein Problem darstellt, bei uns ist das einfach so extrem ungerecht verteilt. Also sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit ist wahnsinnig ungleich verteilt. Das ist nicht in allen anderen Ländern der Welt so. Das ist kein Naturgesetz, dass das so sein muss, sondern das hat was damit zu tun, dass wir im deutschsprachigen Raum einfach immer noch sehr, sehr konservativ sind und immer noch eine sehr, sehr reaktionäre Familien- und Bildungspolitik verfolgen, dass wir im Gesundheits- und Sozialbereich und insbesondere in der Pflege sehr, sehr wenig ähm, professionalisiert haben und da ganz, ganz viel ähm, einfach in die innerfamiliäre Pflege ins Private abgeschoben wird, weil sich die Politik damit nicht beschäftigen möchte. Und dieses politische Versagen ist in Wirklichkeit dafür verantwortlich, warum wir im deutschsprachigen Raum dieses große Problem haben. Im skandinavischen Raum zum Beispiel ist das anders, in Frankreich ist es auch anders. Also es ist wirklich nichts, was jetzt unbedingt so sein muss und es ist jetzt nicht nicht generell irgendwie ein ein globales Problem, sondern es ist wirklich ein Problem, das wir vor allem im deutschsprachigen Raum haben.
0: Sie schreiben es in Bezug auf die deutschsprachigen Länder in Ihrem Buch, Zitat, die atypische und prekäre Beschäftigung ist mittlerweile zur weiblichen Norm geworden. Das liest sich für mich auch so, als hätte es da eine Entwicklung in diese Richtung gegeben, als sei das nicht vielleicht immer so gewesen. Können Sie ein bisschen herausstellen, was sich da vielleicht auch in den letzten Jahren verändert, verschärft hat?
1: Also das wurde politisch so gemacht. Das ist kein Zufall, dass das so ist, sondern das hat was damit zu tun, dass in den letzten 30 Jahren in ganz Europa eine sehr, sehr unter Anführungsstrichen flexible Arbeitsmarktpolitik verfolgt wurde. Sie wird immer flexibel genannt. Ich halte flexibel eigentlich für den falschen Ausdruck, deswegen spreche ich immer lieber von der Flexibilisierungslüge. Weil Flexibilisierung in diesem Fall eigentlich nur bedeutet, dass ähm, Arbeitnehmerinnenrechte massiv beschnitten worden sind, ähm, dass Gewerkschaftsrechte abgebaut wurden, dass in Tarifverträge eingegriffen wurde, dass Mindestlöhne abgeschafft wurden und dementsprechend quasi die Beschäftigten sehr, sehr viele Freiheiten, sehr viel Autonomie und sehr viele Rechte verloren haben und umgekehrt dafür die Unternehmen, die Konzerne massiv an Flexibilität gewonnen haben, weil halt quasi die Spielregeln alle sehr, sehr stark aufgeweicht wurden, wovon leider nur die Unternehmen profitieren. Also wir, wir wissen das ja, im freien Spiel der Kräfte setzen sich natürlich immer die Stärkeren durch und die Schwächeren ziehen den Kürzeren. Und Die stärkeren sind in dem Fall natürlich die die Konzerne und die Unternehmen, die die Arbeit vergeben und nicht die Lohnabhängigen, die kein Kapital besitzen und nichts anderes zu verkaufen haben als ihre Lohnarbeit. Und wenn deren Rechte beschnitten werden, dann schaut das für die natürlich schlecht aus. Und das Resultat ist halt jetzt das, dass das sogenannte Normalarbeitsverhältnis Also der unbefristete Vollzeitarbeitsplatz, der in den 80er Jahren in ganz Europa wirklich noch die Norm war, inzwischen ähm, gerade für Frauen eigentlich schon zum kleineren Teil geworden ist. Also sowohl in Deutschland wie auch in Österreich sind rund die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen, in Österreich sogar ein bisschen mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen, nur noch atypisch beschäftigt. Das heißt, für Frauen ist atypische Beschäftigung eigentlich sogar typisch. Und das unbefristete Vollzeitarbeitsverhältnis ist nicht mehr die Norm. Und das hat fatale Auswirkungen, weil wer keinen unbefristeten Vollzeitarbeitsplatz hat, halt auch rund 25 Prozent weniger verdient, also schlechter bezahlt wird, eine schlechtere soziale Absicherung hat, weniger Arbeitnehmerinnenrechte hat, weniger Schutz hat und dementsprechend auch viel, viel weniger Freiheit hat, viel weniger Zukunftsperspektiven hat, viel weniger Planungssicherheit hat und auch unter viel höheren Belastungen steht. Und jetzt während Corona ist es halt Das noch einmal extrem potenziert worden, weil Frauen schon vorher in der schwächeren Position waren und Frauen schon vorher am Arbeitsmarkt massiv benachteiligt waren und eben den den Großteil der unbezahlten Arbeit erledigen mussten und als nun während dem, dem ersten und auch jetzt im zweiten Lockdown die, die formalen Betreuungsangebote und die formalen Pflegeangebote weggebrochen sind, weil zum Beispiel in Österreich die 24-Stunden-Pflegerinnen, die ja zum Großteil aus dem Ausland kommen, nicht mehr einreisen durften oder weil die Kindergärten und die Schulen geschlossen waren, ist all diese Arbeit natürlich an den Frauen zur Gänze hängen geblieben, was dazu geführt hat, dass Frauen nicht nur öfter ihre Jobs verloren haben, sondern auch öfter freiwillig, unter Anführungsstrichen freiwillig, weil das ist natürlich keine echte Freiwilligkeit, ihre Erwerbsarbeit aufgegeben oder reduziert haben um eben für die Kinder und für die Angehörigen da zu sein. Und das bedeutet für Frauen nicht nur einen erheblichen finanziellen Schaden, jetzt und hier, sondern auch in Zukunft, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Monaten und Jahren ihre Erwerbsarbeit wieder aufstocken können, bei der aktuellen Arbeitsmarktlage natürlich eher gering ist und weil sie dadurch natürlich auch wesentliche Pensionsbeitragszeiten verlieren und dann am am Ende ihres Erwerbslebens mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Altersarmut landen werden.
0: Sie haben Zahlen auch in Ihrem Buch, 55.000 Frauen haben während des ersten Lockdowns in Österreich ihre Arbeitsplätze verloren und bei den Männern waren es nur in Anführungszeichen 9.400. Mhm. Das heißt aber doch, es gibt eigentlich sehr großen Unmut und es müsste doch, so würde mir das ja als erstes einfallen, doch auch innerhalb der österreichischen Regierung die Idee geben, dass man mehr für die Frauen tut. Immerhin, so ist es doch, gibt es eine Koalition aus einer sehr konservativen Partei und einer grünen Partei.
1: Also die grüne Partei ähm, ist seit dem Wahlkampf eigentlich... ähm, ja, wie soll ich sagen, die die Dinge, die die Grünen im Wahlkampf gefordert haben, die sind seit dem Beginn der Koalition eigentlich vergessen und die sind kein Thema mehr. Die Politik wird maßgeblich durch die ÖVP bestimmt, um nicht zu sagen sogar zur Gänze. Und die ÖVP ist eben eine eine sehr, sehr konservative Partei mit einem sehr reaktionären Familienbild das durchaus darauf aufbaut, dass man sagt, der Vater ist der Familienerhalter und die Frau verdient quasi nur ein kleines Taschengeld dazu. Und wenn es hart auf hart kommt, dann ist es natürlich die Aufgabe der Mutter und die Rolle der Frau, Mhm. ähm, sich quasi um, um den funktionierenden Haushalt und das funktionierende Familienleben zu kümmern. Dass Frauen dadurch massiv in die Abhängigkeit gedrängt werden, dass Frauen dadurch unfassbar viel Geld verlieren, dass Frauen dadurch Freiheit verlieren, dass Frauen dadurch ihre Autonomie verlieren und dass das insgesamt ähm, die die Frauenbewegung und die Gleichberechtigung in den Geschlechtern um ja sogar Jahrzehnte zurückschmeißt, ähm, das ist dem konservativen Regierungspartner natürlich relativ egal, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass die das sogar ähm, ja durchaus als etwas Positives ansehen und ähm, nicht weiter ein Problem damit haben. Das zeigt sich ja auch daran, dass zum Beispiel, was, was wirklich ein unfassbarer Skandal ist, meiner Meinung nach, die Regierung nicht einmal Distance-Learning-Konzepte über den Sommer für die Schulen entwickelt hat, weil es war ja allen klar, dass die Infektionszahlen wieder steigen werden. Also es hätte sie ja eigentlich nicht überraschen dürfen, ähm, ja. dass die Zahlen wieder so hoch werden, wie sie jetzt sind, ähm, wenn einfach monatelang keinerlei Maßnahmen mehr getroffen werden. Und es wurde genau gar nichts vorbereitet. Und jetzt sind wir in einem sehr, sehr tragischen Zustand, dass die Schulen geschlossen sind, in den Schulen kein Unterricht stattfindet, es aber gleichzeitig auch kein Distance-Learning-Angebot gibt und alles zur Gänze an den Eltern beziehungsweise an den Müttern hängen bleibt und das bedeutet für Frauen natürlich eine unfassbare Mehrfachbelastung, die so kaum mehr zu schaffen ist und in meinem Buch habe ich mit, mit Frauen gesprochen und mir ihren Alltag schildern lassen und da ist es eigentlich wirklich die Norm, dass kaum mehr Zeit zum Schlafen da ist, dass es vielleicht 10, 20 Minuten pro Tag gibt, wo wo die Frauen vielleicht mal durchschnaufen können oder vielleicht mal ihre Ruhe haben. Und das es um um fünf Uhr morgens, wenn sie aufstehen und noch kurz ihre Ruhe haben, bevor die Kinder aufstehen und bevor das Rad quasi wieder beginnen muss sich zu drehen. Und das geht dann weiter bis 1 in der Nacht. Und das hat natürlich nicht nur zur Folge, dass die Frauen einfach fertig sind und einen massiven Schlafmangel haben. Und müde sind und erschöpft sind, sondern auch einfach überfordert und frustriert und wahnsinnig wütend. Und ähm, die Frauen fühlen sich von dieser Regierung einfach wirklich zu Recht vollkommen im Stich gelassen, weil diese Regierung einfach auf die Anliegen von von Familien und von von Müttern und auch von Frauen aber überhaupt nicht reagiert.
0: Wenn es sie tröstet, das wird sie nicht trösten, aber zumindest äh, kann man so als... äh ja, doch äh, sehen, wie nah das Ganze ist. In Deutschland sieht es nicht sehr viel besser aus. Jetzt haben zwar noch die Schulen auf, aber auch dort wurde Ähm, wenig ähm, zur Prävention von äh, äh, getan in den Schulen und es wurde auch äh, meines Wissens sehr wenig getan, um zum Beispiel Familien, um Mütter zu unterstützen oder auch all die prekär Beschäftigten, die jetzt ihre Arbeit verloren haben, die haben die Option, Hartz IV zu beantragen, aber auch dort wurde äh, wenig getan und das ist äh, sehr erstaunlich, dass äh, der Unmut äh, noch gar nicht so groß darüber in Deutschland ist. Vielleicht wird sich das im neuen Jahr dann ändern, wenn man wirklich die äh, Ausmaße dieser Krise sieht. Sie haben in Ihrem Buch fünf Frauen porträtiert. Warum war es Ihnen so wichtig, dass Sie einzelne Persönlichkeiten herausstellen?
1: Ähm, Weil ich der fixen Überzeugung bin, dass vieles in was Theorie ist und ähm, viele Zahlen und Fakten und Daten erst dann wirklich nachvollzogen werden können, wenn sie auch durch reale Personen, durch reale Geschichten illustriert werden. Ähm, das heißt, ich habe das Ganze natürlich in der Theorie aufgearbeitet und es mhm. hat natürlich eine eine Einleitung, in der alle Fakten zitiert werden und alle wesentlichen Studien erwähnt werden und ähm, in denen das alles aufbereitet wird. Aber ich glaube, wirklich nachvollziehen können, was das dann in der Real- und im Alltag bedeutet, ähm, kann man das nur dann, wenn man wirklich mit Betroffenen selbst spricht und wenn man Betroffenen Frauen auch die Möglichkeit gibt, zu erzählen, wie sich das für sie anfühlt und was das für sie bedeutet und wie ihre Tage dadurch ausschauen. Es ist ja wirklich so, dass da wirklich ganze Leben auf den Kopf gestellt wurden binnen binnen kürzester Zeit und dass einfach die die Belastung eine extrem starke ist. Das muss man die Betroffenen auch selbst ansprechen lassen und das muss man, finde ich, in dieser Klarheit auch aufzeigen. Deswegen war mir das wichtig und bei diesen fünf Frauen ist es halt so, dass das quasi ähm, fünf Beispiele für für Gruppen sind. Das Mhm. heißt die Schicksale unter Anführungsstriche oder die Geschichten, die diese Frauen erzählen, das sind ja keine Einzelschicksale. Das sind auch keine individuellen Probleme, sondern das sind strukturelle Probleme. Und das sind Probleme, die wir Frauen jetzt eigentlich alle haben. Aber für die unterschiedlichen Problemlagen gibt es halt einzelne Beispielgeschichten, die das Ganze greifbarer machen sollen. Das ist so die Idee dahinter.
0: Sind wir zu wenig sensibilisiert für die Thematik als solches? Sie haben da beispielsweise die äh eine Frau, ähm, die Sandra heißt, äh, die eine Zeit lang äh, als Chefköchin tätig war, die die Leitung eines Caterings innehatte, die dann ihren Job verloren hat, die jetzt in Berlin lebt auf äh, 60 Quadratmetern, damit noch fast gut weggekommen ist, wenn man sich äh, diese, äh, dieses Wohnungsdilemma in Berlin ansieht und dort mit ihrer Tochter jetzt während des Lockdowns Tag ein Tag ausgesessen hat und dann irgendwann froh ist, dass sie the ihre Tochter wieder in die Schule bringen kann, dass sie ein bisschen Freiraum für sich hat. Als ich das gelesen habe, musste ich sehr daran denken, wie manche ähm, Linksliberale auch bei Twitter äh, einen äh, ewigen Lockdown fast gefordert haben, sagten, es sei doch jetzt toll, wenn die Schulen erstmal zu sind und die Schulen seien doch gar nicht so wichtig, äh, Kinder können doch auch gut zu Hause lernen. Wird dann oft eigentlich verkannt, welche Schicksale muss man dann in diesem Falle wohl doch sagen, dahinter stehen, wenn man einfach so eine Forderung mal in den Raum stellt und sich gar nicht fragt, was das eigentlich für einzelne Menschen bedeutet?
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube generell, ähm, und das ist auch was, was eben durch die die Politik der letzten Jahrzehnte, diese sehr, sehr wirtschaftsliberale Politik der letzten Jahrzehnte ähm, passiert ist, dass die Gesellschaft sich wieder relativ weit auseinanderentwickelt hat. Mhm. Ähm, Das heißt, die Mittelschicht ist, wie wir alle wissen, viel, viel kleiner geworden. Es gibt eine, eine viel, viel größere Gruppe der, wie ich sie nenne, neuen Arbeiterinnenklasse, also der prekär Beschäftigten, der atypisch Beschäftigten, der, der Menschen im Niedriglohnsektor, der, der unsicheren Beschäftigten, von, von Menschen, die zu Recht das Gefühl haben, dass ihre Interessen von der Politik nicht mehr vertreten werden und dass sie auch nicht wahrgenommen werden. Und die kommen ja auch im medialen Diskurs kaum mehr vor. Und, Was für Auswirkungen drei Wochen Schulschließung auf solche Menschen hat, ist halt überhaupt nicht vergleichbar wie jetzt auf ähm, eine eine bürgerliche Familie, wo man das vielleicht noch relativ einfach organisieren kann. Also das beste Beispiel ist Homeoffice. Homeoffice ist was, was die Beschäftigten in Anspruch nehmen können, die im in Büros arbeiten, die Computerarbeitsplätze haben, die quasi im, im Angestelltenbereich tätig sind, in Bereichen tätig sind, für die es in der Regel ein höheres Qualifizierungs- und Bildungsniveau braucht, ähm, für die es ein höheres Einkommen gibt und die, die kleinere Anzahl der Bevölkerung in Wirklichkeit hat, hm. während dem der Großteil der Beschäftigten ja eben gar nicht die Möglichkeit hätte, jetzt im Homeoffice zu arbeiten, weil sie mit Menschen arbeiten müssen oder mit Maschinen oder weil sie im Produktionsbereich arbeiten oder eben im Handel. Das bedeutet, alleine schon diese Vorstellung im Sinne von, naja, dann sollen die Mütter halt im Homeoffice arbeiten und nebenbei ein bisschen auf ihre Kinder schauen, alleine das ist ja in Wirklichkeit schon ein ziemlicher Luxus, abgesehen davon, dass Alle, die Kleinkinder haben, wissen, dass man neben einem Kleinkind eigentlich kaum eine Minute hat, um sich wirklich zu konzentrieren. Also selbst dieser Mythos im Sinne von, man kann das ja auch im Homeoffice schaffen, funktioniert nicht und ergreift nur für ganz wenige. Die Realität ist eben die, dass ganz, ganz viele Frauen trotzdem ganz normal arbeiten gehen müssen, weil sie ganz normal weiterhin hinter der Supermarktkasse sitzen müssen Mhm. Und gar nicht die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu sein. Und für eine Kassiererin im Supermarkt ist es fatal, wenn sie drei Wochen lang nicht weiß, wo sie ihre Kinder hingeben soll. Die hat dann tatsächlich einfach nur die Möglichkeit, ihren Job aufzugeben und dadurch in eine finanzielle Notlage zu geraten und ihre Existenz zu gefährden oder sich in die komplette Abhängigkeit von ihrem Partner zu begeben oder eben zu sagen, mein Kind ähm, muss trotzdem in die Schule oder anderweitig betreut werden oder was auch immer. Aber diese Realität, die eigentlich die Realität des größten Teils der Bevölkerung ist, ist eine Realität, die, wie ich das Gefühl habe, sowohl den politischen Entscheidungsträgerinnen als auch den Journalistinnen in unseren Ländern nicht mehr allzu bekannt zu sein scheinen. Ansonsten würde die Politik, die betrieben wird und die Medienberichterstattung, die geschrieben wird, nicht so aussehen, wie sie es tut
0: eine weitere Person, der ein Kapitel gewidmet ist, ist Laura. Sie ist 22 Jahre alt. Sie ist Kassiererin, hat noch keine Kinder. Und sie arbeitet in einer Pflanzenabteilung im Baumarkt. Vielleicht können Sie ein bisschen äh, schildern, wer Laura ist und wie ihr eigentlich äh, es so ergangen ist während der Krise. Denn das ist ja vielleicht auch ähm, eine Frau, mit der sich sehr viele äh, äh, Junge äh, identifizieren können, da wir, glaube ich, ein relativ junges Publikum im Podcast haben.
1: Also die Laura kommt aus ähm aus Verhältnissen ähm, Also die Laura kommt aus einer Familie, die viel mit Armut zu kämpfen hatte, wo die Eltern einfach wirklich das, das Unglück gelitten haben, dass aufgrund von einem Krankheitsfall und von Arbeitslosigkeit ähm, das Einkommen von einem Tag auf den anderen sich sehr, sehr stark reduziert hat, die Familie dadurch in der Armutsfalle gelandet ist und sie da auch nicht mehr wirklich rausgekommen sind, sondern die Eltern sich so von einem prekären miesen Job zum nächsten hangeln mussten und eigentlich nie genug Geld hatten und unter einer fi- ständigen finanziellen Bedrohung ähm, leben mussten. Und dementsprechend hat die Laura schon mit 16 neben der Schule zu arbeiten begonnen und hat jeden, jedes Wochenende im Samstag in einem großen Bekleidungsgeschäft, das es auch in Deutschland gibt, ähm, Kleidung verkauft. Mhm. Und so schon während der Schulzeit ihre Familie finanziell unterstützt. Und die Laura möchte aber unbedingt studieren. Sie ist die Erste in ihrer Familie, die es geschafft hat, ein ein Abitur zu absolvieren und möchte jetzt unbedingt studieren. Kann sich das Studium aber nur leisten, wenn sie dafür ein Selbsterhalterstipendium beziehen kann. Und in Österreich funktioniert das so, dass man mindestens vier Jahre lang arbeiten muss in einem gewissen Ausmaß, also fast Vollzeit, dafür, dass man einen Anspruch auf dieses Selbsterhalterstipendium hat. Und die Laura arbeitet eben auf dieses Stipendium hin und arbeitet in einem Baumarkt, der im ersten Lockdown zuerst auch für drei Wochen geschlossen war, ist daraufhin dann zu Kurzarbeit angemeldet worden, hat dadurch 30 Prozent ihres Einkommens verloren, was für sie natürlich fatal ist, weil sie jeden einzelnen Euro, den sie verdient, halt quasi auch sparen muss, damit sie endlich mal studieren gehen kann und ihre Eltern unterstützen kann und ihre Geschwister, weil sie eben auch noch vier weitere Geschwister hat. Und nachdem der Baumarkt wieder öffnen durfte, gab es in Österreich aber einen gewaltigen Run auf Baumärkte, auf Möbelhäuser und auf alles, was irgendwie mit, mit, mit Einkaufen im, im Haus und Heim zu tun hat. Ja,
0: hier auch. Ja,
1: ja weil, weil die Menschen im Lockdown natürlich alle sehr, sehr stark darauf fokussiert waren, es sich zu Hause irgendwie netter zu machen und dementsprechend haben sie alle die Möbelhäuser und die Baumärkte gestürmt und haben versucht, sich ihre ihre vier Wände irgendwie netter zu machen und dementsprechend sind die Umsätze von diesem Baumarkt dann innerhalb von kürzester Zeit durch die Decke. Gegangen und der Baumarkt hat ähm, alleine im Jahr bis jetzt den, die, die Umsätze im Vergleich zum letzten Jahr um 70 Prozent steigern können. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass der Baumarkt Kurzarbeitsgeld von der Regierung dafür bekommt, ähm, dass das Personal weniger eingesetzt wird. Die mhm. Laura aber genauso wie ihre Kolleginnen in der Realität tatsächlich. 60 bis 70 Stunden pro Woche arbeiten musste und wahnsinnig viele Überstunden leisten musste, weil eben der Andrang in diesem Baumarkt zu hoch ist. Das heißt, die Beschäftigten in diesem Baumarkt arbeiten jetzt länger und arbeiten mehr und verdienen dabei weniger. Währenddem der Baumarkt ähm, Personal abgebaut hat, das Personal länger arbeiten lässt, dafür horrende Fördermittel von der Regierung bekommt. Jetzt laut neueste Regelung sogar noch einen Umsatz Ersatz bekommt für die Zeit, in der das Geschäft zu war. Da werden einfach die Umsätze aus dem Vorjahr ersetzt und extreme Gewinne eingefahren hat. Das heißt, der Baumarkt verdient sich eine goldene Nase und macht Umsätze wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr und schlägt wahnsinnigen Profit aus dieser furchtbaren Krise, während die Beschäftigten Geld verlieren, Zeit verlieren, Sicherheit verlieren und mitunter ihre Arbeit verlieren. Und das zeigt halt, wie ich finde, sehr, sehr schön auf, wo die Prioritäten der Regierung liegen und was für eine Politik diese Regierung macht. Eine sehr, sehr konzernfreundliche Politik, eine Politik, ähm, wo wirklich fleißig ins Geldtascher gegriffen wird und wo wirklich horrende Summen an Unterstützungsleistungen verteilt werden und unfassbar viel Geld in die sogenannte Wirtschaft gepumpt wird, Das ist allerdings Geld, das bei den Beschäftigten und bei der Bevölkerung nicht ankommt. Also bei den Menschen wird gespart, währenddem die Unternehmen mit Geld zugepumpt werden, die dieses Geld wiederum nicht weitergeben. Und das halte ich natürlich für fatal, weil das natürlich dazu führt, dass die Menschen die Krise extrem zu spüren bekommen, währenddem Konzerne und auch internationale Konzerne ihre Gewinne massiv steigern können und dafür dann nicht mal Steuern bezahlen.
0: In Deutschland sieht das nicht viel anders aus. Da wurde auch zuerst an die Konzerne gedacht. Irgendwann ist dann jetzt auch kürzlich mal eingefallen, es gibt auch Solo-Selbstständige, die man anders unterstützen müsste. Da warten aber auch noch Hunderttausende, wenn nicht Millionen auf ihr Geld. Und wenn ich das jetzt so höre von den einzelnen Frauen, wenn ich das lese in ihrem Buch, dann denke ich doch eigentlich müsste eine gemeinsame Solidarisierung der Frauen untereinander doch zum Greifen nah sein. Was glauben Sie, warum es so schwierig ist, dass sich zum Beispiel eine Frau wie Laura mit einer Frau wie Sandra vernetzt? Sie trennen vielleicht drei Jahrzehnte, aber doch eigentlich haben sie zumindest auch einen gemeinsamen politischen Gegner und auch gemeinsame Interessen.
1: Ich glaube, dafür gibt es mehrere Ursachen. Zwei sehr, sehr wesentliche Ursachen sind, glaube ich, zum einen, ähm, dass es dieses gemeinsame Klassenbewusstsein einfach gar nicht mehr gibt. Also ich unterscheide ja jetzt zum Beispiel nicht zwischen bildungsbürgerlichen Frauen, die im akademischen Bereich prekär beschäftigt sind und sich da von Job zu Job hangeln und ähm, kaum etwas verdienen, ähm, bis hin zu Beschäftigten mit einem formal geringen Bildungsniveau in ähm, klassischen Dienstleistungsgewerbeberufen, das sogenannte neue Dienstleistungsproletariat, die haben ungefähr das gleiche Einkommen und die haben mit der gleichen Unsicherheit und den gleich schlechten Lebensbedingungen zu kämpfen. Das Einzige, was sich da unterscheidet, ist natürlich ein, ein gewisser habitueller Unterschied, etwas, was auf den ersten Blick nicht ganz sichtbar ist, und zum anderen ähm, eine, eine gewisse ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Und das hat was damit zu tun, dass dieses Zugehörigkeitsgefühl, also dieses gemeinsame Klassenbewusstsein, den Menschen in den letzten 30 Jahren halt auch ausgetrieben wurde, weil uns allen erzählt worden ist, jeder von uns kann den sozialen Aufstieg schaffen, wenn er oder sie sich nur genug Mühe gibt. Also diese Lüge von, jeder kann von Tellerwäscher zum Millionär werden und wenn man sich nur genug anstrengt und wenn man nur brav seine Leistung erbringt, dann kann man Karriere machen und dann kann man reich werden und dann kann man Quasi zum zum oberen Teil der Gesellschaft gehören. Ähm, so quasi, wenn wir es nicht schaffen, dann ist es ein individuelles Versagen und kein strukturelles Problem. Mhm. Das ist so quasi die große neoliberale Erzählung, die große neoliberale Lüge, die uns jetzt die letzten 30 Jahre vorgesetzt wurde. Ich selber bin Jahrgang 86, das heißt, ich bin (lacht) selber mit genau dieser Erzählung groß geworden und ähm, musste selbst erfahren, dass ein Studium schon lange kein Garant mehr dafür ist, dass man deswegen mal solide beschäftigt ist oder einen ordentlichen Arbeitsplatz findet. Aber das heißt, zum einen gibt es kein gemeinsames Klassenbewusstsein mehr, was natürlich dazu führt, dass Solidarisierung um einiges schwieriger fällt. Ähm, Zum anderen hat es aber auch ganz viel mit der sogenannten Vereinbarkeitslüge zu tun. Das heißt, dass uns die Politik sagt, es wäre ein individuelles Vereinbarkeitsproblem von Frauen und von Müttern, Mhm. warum sie quasi Karriere und Familie nicht unter einen Hut bekommen. Und dann wird uns so das Bild vorgehalten von der erfolgreichen Karrierefrau, die einfach alles haben kann und die eine tolle Mutter sein kann und die sportlich sein kann und die ähm, Kleidergröße 32 haben kann, perfekt aussehen kann und, (lacht) und dabei auch noch die ganze Zeit, jung, glücklich und total vital ist. Das heißt, eine Frau als Produktionsfaktor und als, als kapitalistisches Produkt quasi hat zu funktionieren. Aber dass das in Wirklichkeit in der Realität so unmöglich ist und gar nicht funktioniert und in Wirklichkeit keine Frau dieser Welt, wenn sie ehrlich ist, dieses Ideal erreichen kann, weil es einfach nicht möglich ist, weil wir uns nicht konsequent jahrzehntelang immer und immer wieder vier und fünf teilen können, ähm, wird uns aber trotzdem erzählt, dass ist quasi unser individuelles Versagen. Also quasi hättest du dir halt einen besseren Mann gesucht, der sich mehr um die Kinder kümmert oder ähm, würdest du halt schauen, dass du dich besser organisierst, dass du dir einen besseren Zeitplan machst, dann würdest du das alles schon irgendwie hinkriegen und so weiter. Das bedeutet aber in Wirklichkeit nichts anderes als, dass strukturelle Probleme, Strukturelle Probleme wie die extreme Ungleichverteilung der bezahlten und der unbezahlten Arbeit, strukturelle Probleme wie die horrende Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt, strukturelle Probleme wie die stellung der Frau, auch gesellschaftlich, oder die geringere Bewertung von Arbeitsleistungen von Frauen, dadurch, dass die alle negiert werden und so getan wird, als ob man das eh alles organisieren und vereinbaren könnte, wenn man sich nur genügend anstrengt. Dadurch suchen sehr, sehr viele die Schuld bei sich selbst, anstatt sich darauf zu besinnen, dass es eigentlich politisches Versagen ist und kein individuelles Versagen, warum es nicht funktioniert. Denn wenn wir ehrlich sind, funktioniert eben dieses Klischee oder dieses Idealbild, das uns da vorgesetzt wird, für niemanden von uns so wirklich.
0: Die Partei Die Linke in Deutschland hat während des ersten Lockdowns schon eingefordert, dass man jetzt dringend über eine Arbeitszeitverkürzung nachdenken müsste. Wäre das für Sie auch ein Ansatz, mit dem man schon mal einen Schritt weiter käme?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Also ich glaube, man sollte die, die bezahlte Erwerbsarbeitszeit auf 30 Stunden in der Woche reduzieren. Mhm. Man sollte Überstunden so extrem teuer machen, dass sie für Unternehmen so unattraktiv werden, dass sie Unternehmen wirklich nur noch im Notfall einsetzen und nicht mehr als ständiges Vehikel, um Personal zu sparen. Und ich glaube, dass auch ein großer Teil der unbezahlten Arbeit professionalisiert werden muss und vergütet werden muss, insbesondere in Bezug auf die soziale Absicherung. Also es kann nicht sein, dass man als Frau die Kinder gebärt, dafür dann im Alter kaum eine Pension bekommt. Das heißt, das muss auf jeden Fall auf die auf die Rente angerechnet werden und auf die soziale Absicherung, auch auf die Arbeitslosenversicherung. Und es muss gerade im, im Bereich der Pflege und, und der Kindererziehung einfach auch mehr professionalisiert werden, wie in skandinavischen Ländern zum Beispiel, dass das nicht alles unbezahlt an den Frauen hängen bleibt. Das ist die einzige Variante, die ich sehe, wie es wirklich dazu kommen kann, ähm, dass Männer mehr unbezahlte Arbeit übernehmen und Frauen gleichzeitig mehr bezahlte Arbeit. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man diesen extremen Gender Gap wegbekommt. Das ist eine der der ersten und wichtigsten Maßnahmen. Das kann aber nicht die einzige Maßnahme sein. Eine weitere Maßnahme müsste sein, dass man wirklich verpflichtende Einkommenstransparenz hat ähm, und ein, ein Diskriminierungsverbot von Frauen. Also, dass es nicht mehr so sein darf, dass der Kollege 20 Prozent mehr verdient als die Kollegin, obwohl sie exakt die gleiche Tätigkeit machen. Mhm. Ähm, also, da, da gibt's relativ vieles. Es muss auch so sein, dass Kinderbetreuungszeiten einfach auch ganz, ganz anders auf die Pension angerechnet werden. Es muss aber auch so sein, dass es viel mehr Kinderbetreuungsplätze gibt. Also, wir wissen ja auch, dass es gerade in Deutschland ein veritables Problem bei Kindertagesstätten gibt. Das ist auch ein Problem, das ich in einem meiner Kapitel im Buch anspreche. Wenn das Kindergeld mit dem ersten Lebensjahr des Kindes endet, aber man mit dem ersten Lebensjahr des Kindes de facto keinen Kita-Platz bekommt, man kann sich ja nicht das Kind auf den Rücken schnallen und arbeiten gehen. Das funktioniert ja nicht. Also ja. da gibt es einfach so viele Probleme, die angegangen werden müssen, ähm, wo die Politik einfach völlig versagt, weil sie sich quasi darauf ausruht, ähm, dass sie sich denkt, naja, die Frauen werden das schon irgendwie ausbügeln. Das ist eigentlich wirklich ein Skandal ist. Und das alles geht ja nicht nur zu Lasten der Frauen, obwohl es die natürlich am härtesten trifft, sondern natürlich auch zu Lasten von ihren Kindern und Angehörigen. Und das ist so ein dermaßen unfairer, ungerechter und ähm, auch auch primitiver Zustand, ähm, dass es eigentlich ähm, nicht nur mich selbst, sondern auch alle Frauen extrem wütend macht, mit denen ich für dieses Buch gesprochen habe. Weil das etwas schief läuft und das gerade jetzt in der Krise auf die Frauen vergessen wird, das ist, glaube ich, allen Frauen schon ziemlich bewusst. Das Problem ist nur, wir Frauen sind eben so wahnsinnig eingespannt und arbeiten so viel und sind so sehr in unseren Hamsterrädern gefangen, dass wir schlicht und einfach gar nicht die Energie und die Ressourcen und, und die Zeit und auch das politische Kapital dafür haben, um, um uns da ordentlich zur Wehr setzen zu können. Und das ist das Problem, das ich sehe.
0: Vielleicht können Sie unserem deutschen Publikum noch ein bisschen was erzählen zu der ÖVP und Grünen-Regierung. Denn wenn ich doch recht informiert bin, hat äh, äh, Kanzler Kurz schon, ich glaube aber vor dieser äh, Koalition, dafür gesorgt, dass die Arbeitszeiten nicht verkürzt, sondern eher verlängert werden können.
1: Ganz genau, also ähm die ÖVP verfolgt wirtschaftspolitisch eine eine sehr, sehr liberale, ähm, neoliberale Politik, gesellschaftspolitisch aber gleichzeitig eine sehr konservative, ähm, sehr, sehr rechte Politik. Das heißt, sie arbeiten ganz, ganz viel mit ähm, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Sie arbeiten sehr, sehr viel mit Ausgrenzung und mit, mit Runtertreten und Shaming von vermeintlich Schwächeren. Mhm. Das heißt, sie spalten auch aktiv die Gesellschaft und gleichzeitig ist es aber so, dass sie ähm, ihre Wahlkampfspenderinnen bedienen müssen und das sind vor allem Großindustrielle. Das ist doch der Grund dafür, warum sie diese extrem wirtschaftsliberale Politik forcieren, die für Arbeitnehmerinnen extrem nachteilig ist. Also in dem Jahr, in dem in Österreich 100 Jahre lang der 8 stunden arbeitstag gegolten hat, hat die ÖVP den 12 stunden arbeitstag eingeführt. Das war einer der historisch größten gewerkschaftlichen Erfolge, war der Acht-Stunden-Arbeitstag und die ÖVMAP hat ihn mal einfach damals noch mit der, mit der extrem rechten FPÖ gemeinsam in der Regierung abgeschafft. Mit den Grünen wurde da jetzt natürlich nichts rückgängig gemacht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch jetzt in der Krise, es gibt einen sogenannten Familienhärtefonds für Familien, die in der Armutsfalle gelandet ist, weil ein oder beide Elternteile während der Corona-Krise ihre Arbeit verloren haben. Mhm. Dieser Fonds ist mit 50 Millionen Euro datiert. Das Inseratebudget der Regierung beträgt für den gleichen Zeitraum 120 Millionen Euro. Das heißt, die Regierung investiert mehr Geld in Eigenwerbung und Regierungsinserate im Boulevard äh, als für den Familienhärtefonds äh, und für Kinderarmut. Gleichzeitig ist es so, dass die Gelder von diesem Fonds zu über der Hälfte noch nicht einmal ausgeschüttet worden. Das heißt, Familien haben im März oder im April um finanzielle Unterstützung angesucht. Eh nur maximal 1.500 Euro pro Familie, also eh nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und über ein Viertel dieser Familien haben bis heute noch keinen einzigen Euro an Unterstützung bekommen. Währenddem es jetzt im Vergleich dazu zum Beispiel so ist, dass die Skiliftbetreiber, die, wie wir wissen, in Ischgl dafür gesorgt haben, ja. ähm, dass, dass <lacht> das Coronavirus sich in halb Europa verbreitet hat, ähm, binnen kürzester Zeit, ähm, natürlich sofort volle Umsatzersätze bekommen hat. Also da merkt man einfach schon, welche Politik da verfolgt wird. Und das ist eine sehr, sehr menschenfeindliche Politik. Eine sehr, sehr wirtschaftsfreundliche Politik und eine Politik, die extrem einseitig ist.
0: Ja, es macht einen fassungslos, das zu hören. Aber dann muss ich doch nochmal fragen, welche Funktion innerhalb dieser Koalition haben denn die Grünen? Denn offenbar haben sie nicht die Macht, etwas dagegen zu tun oder sind sie nicht willens?
1: Ich würde Ihnen nicht unterstellen, dass Sie nicht willens sind. Sie haben aber definitiv die Macht nicht. Und Sie lassen sich, glaube ich, sehr, sehr stark blenden davon, in der Regierung zu sein. Und haben sehr, sehr große Angst davor, irgendwann einmal nicht mehr in der Regierung zu sein. Und deswegen tragen Sie nicht nur sämtliche Maßnahmen der ÖVP mit, sondern, und das ist das Gefährliche und das Fatale an dieser Regierung, wie ich finde, Sie legitimieren sie auch noch. Das heißt... Manche Dinge, die die ÖVP gemeinsam mit der extrem rechten FPÖ gemeinsam in der letzten Koalition durchsetzen wollte, wie die sogenannte Privitivhaft, also die Möglichkeit, vermeintlich verdächtige Menschen einfach willkürlich teilweise wenn sie wollen, sogar ein Leben lang ins Gefängnis zu sperren. In Bayern ähm, wurde es ja auch diskutiert oder ich glaube sogar umgesetzt. Ähm, Das wäre zum Beispiel, das das wurde von der FPÖ in in der letzten Regierung noch gefordert, das gab so einen dermaßen großen medialen Aufschrei, dass sie das nicht durchgebracht haben. Jetzt mit den Grünen funktioniert das, jetzt mit den Grünen bringen sie das durch, weil die Grünen es jetzt rechtfertigen und dadurch wird es halt auch bei einem gewissen, Klientel und bei einem gewissen Teil der Bevölkerung sogar auch noch legitimiert. Also vieles, was noch mit der FPÖ nicht umsetzbar war, weil sie mit der FPÖ halt noch so ein bisschen im, im schmuddeligen, rechtsrechten, autoritären Eck gestanden sind, können sie jetzt mit den Grünen auf einmal umsetzen, weil die Grünen dem Ganzen ein grünes Maschall umbinden und das dadurch quasi ähm, akzeptabel machen. Und das halte ich für besonders gefährlich. Also die die Grünen betreiben Greenwashing für die ÖVP. Und das ist natürlich ein, ein Desaster. Also es ist ganz schwierig. Und die Politik mit den Grünen ist nicht sozialer geworden. Es wurden deswegen jetzt auch keine Kinder aus Moria geholt. Es wurden deswegen nicht irgendwelche unsozialen Maßnahmen wieder abgeschafft. Es wurden deswegen nicht weitere sozialpolitische Maßnahmen vorangeführt, sondern es wird eigentlich dieser extrem menschenfeindliche Kurs, der in der schwarz-blauen Koalition entstanden ist, jetzt mit Schwarz-Grün fortgesetzt.
0: Am Ende Ihres Buches plädieren Sie dafür, dass man jetzt eigentlich das Ende der Diplomatie einläuten muss, dass man doch jetzt viel massiver protestieren soll, sich dagegen zur Wehr setzen soll. Wie könnte denn jetzt die erste Form der Organisation aussehen, wenn man sagt, man muss daran dringend etwas ändern, daran, dass, wie Sie schreiben, Zeit das höchste Gut ist und Frauen aber einfach viel zu wenig davon haben?
1: Also ich glaube, man muss einfach wieder klarer benennen, was Sache ist, nämlich dass wir uns eigentlich in einem gewaltigen Verteilungskampf befinden, das gerade umverteilt wird von unten nach oben wie vor 100 Jahren nicht mehr, dass wir schon jetzt eine extrem hohe soziale Ungleichheit und extrem hohe Vermögensungleichheit haben und die durch die Politik in dieser Krise jetzt in Deutschland wie in Österreich noch viel, viel weiter verschärft wird Ähm und wir wirklich auf dem besten Weg hin zu einer Oligarchie sind mit ein paar wenigen Reichen, die sich alles richten können und einer Mehrheitsbevölkerung, die, ähm, in der Unsicherheit leben muss und, ähm, halberts von der Hand in den Mund. Und dass das, was wir gerade erleben, nichts anderes ist als ein klarer Klassenkampf von oben. Und dass es gilt, sich dagegen zu organisieren und dagegen zu wehrzusetzen und, ich befürchte, das große Problem ist, dass das halt in der in der sogenannten Linken, egal ob das jetzt die Linke ist oder mhm. die SPD ist oder auch im, im ich sage jetzt mal, im, im, im bürgerlich liberaleren Bereich wie bei den Grünen oder so weiter, überhaupt kein Thema ist. Also da wird das alles immer noch sehr, sehr zart angesprochen und ich, ich finde auch wirklich teilweise schön gemalt und überhaupt nicht so adressiert, was eigentlich Sache ist. Also ich finde, man darf da keine Angst vor Populismusvorwürfen haben und man darf da auch keine Angst davor haben, Dinge vielleicht etwas zu hart auszudrücken, weil die Umstände tatsächlich hart sind. Und das bringt uns nichts, da jetzt irgendwie um den heißen Brei herumzureden, sondern ich, ich, ich finde, dass das Erste und Wichtigste ist einmal, Bewusstsein dafür zu schaffen, was für einen gewaltigen gesellschaftlichen Rückschritt wir gerade machen und was für einen Backlash in, in schlechte vergangene Zeiten wir jetzt gerade erleben. Und das muss man einmal in dieser Klarheit benennen, damit die ganze Wut, die da ist, auch richtig kanalisiert werden kann. Also wie gesagt, das, das Hauptziel muss sein, wegzukommen von diesen Lügen, dass all die Probleme, die wir haben, individuelle Probleme wären, ähm, hin zu dem, dass es strukturelle Probleme sind und dass es Probleme sind, die wir deswegen haben, weil wir eine Politik haben, die sich um diese Probleme nicht kümmert, sondern sie einfach ignoriert. Dass wir Regierungsparteien haben, die sich nicht um ordentlich funktionierende Schulen kümmern, die sich nicht um ordentliche Krisenpolitik kümmern, die sich nicht darum kümmern, Menschen vor Armut zu schützen und ihnen sichere Jobs zu organisieren, sondern die eigentlich nur daran interessiert sind, eine vermeintliche Wirtschaft zu unterstützen, wobei Wirtschaft das Synonym für große Unternehmen verwendet wird und nicht für Wirtschaft im, im tatsächlichen Sinn, weil Wirtschaft besteht ja zum gleichen Teil aus Konsumentinnen und aus Beschäftigten wie aus Unternehmen. Der Wirtschaftskreislauf besteht nicht nur aus Unternehmen, aber unsere Regierungsparteien, die Politik, die jetzt gerade an der Macht ist, macht ausschließlich Politik für Unternehmen und das kann es natürlich nicht sein. Und Wir sollten das nicht nur alle in unserem Umfeld ansprechen. Das sollte Thema an den Universitäten sein. Es sollte Thema in den Schulen sein. Es sollte Thema in den Kindergärten sein. Ähm, am Arbeitsplatz, in den Betrieben, bei den Gewerkschaften, bei der Opposition, bei den Parteien, eigentlich überall ähm, sollte das jetzt Thema sein und überall sollte das jetzt das größte Ziel sein, zu verhindern, dass diese Art der Krisenpolitik, wie, wie wir sie jetzt gerade im deutschsprachigen Raum erleben, ähm, so nicht weitergeführt werden darf. Weil es ansonsten über kurz oder lang krachen wird und es wirklich am ähm, gesellschaftlichen Wohlstand kratzen wird. Das heißt, der gesellschaftliche Wohlstand, auch der der vermeintlichen noch Mittelschicht, wird in den nächsten Jahren rapide abnehmen, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird. Und zwar sofort. Das heißt nicht in einem Jahr, sondern wirklich jetzt.
0: Ich hoffe, wir konnten mit diesem Gespräch heute einen kleinen Beitrag dazu leisten, einen größeren leisten Sie mit Ihrem Buch Leistungsklasse, wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen. Frau Bornmähner, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, danke für die Gelegenheit. Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen